0: 오늘 말씀좀 길었죠? 엄청 길었어요. 오늘은 어린이 여러분의 도움이 필요합니다. 제가 소개해야 될두 사람을 대신 연기해 줄 사람이 필요해요. 그래서 두 분을 초청하려고 합니다. 두 명. 글씨를 읽을 줄 아는 두분 어린이를 초청하고 싶습니다. 글씨를 읽을 줄 안다 하는 분 먼저 손 들어보시고요. 그 중에 두분 나오십시오. 두 분. 먼저 나오는 두 분에게 기회를 드리도록 하겠습니다. 두 분, 수고해 주시면 제가 선물을 준비해 놓고 있기 때문에 선물을 드리도록, 수고해 주신 분에게 선물을 드리는 게 당연하겠죠. 네, 두분 초대합니다. 나와 주십시오. 누굽니까? 빰밤밤 두구두구두구두구두구두구. 누가 나올까요? 주아. 주아 한번 올라올까요? 좋습니다. 주아를 초청하겠습니다. 박수 보내주시고요. 주아 나오세요. 좋았어, 주아, 좋았어. 주아는 1번 받으세요. 또한분이 필요합니다. 화평이가한번 나와볼까요? 할수 있겠죠? 좋아요, 화평이화평이 화평이 앞으로 나와주세요. 아, 좋아요. 쑥스러웠지만. 자, 지금부터 연기에 들어가도록 하겠습니다. 자, 자, 그 사람 모습이 생각나는 대로 읽어주시면 돼요. 자, 나를 소개합니다. 1번. 우리 주아부터 읽어주세요.
1: 나는 매우 공부를 잘하는 사람입니다. 아주 똑똑한 사람이지요. 세상의 모든 진실을 지식을 지식을 잘 압니다. 그런데 예수라는 작자가 사람들을 가르치는 내용은 아주 나쁜 것이에요. 하나님의 뜻과는 아주 다른 것이지요.
0: 어, 이런 사람이 있네요. 자 여러분 여기 1번 읽어주세요.
2: 시작 나는 세상 이치를 잘 아는 것보다 예수님의 가르침을 가장 잘 이해하는 것이 제일 중요합니다. 예수님의 말씀은 하나님의 뜻을 가장 잘 표현하고 있거든요. 어?
0: 이렇게 읽네요. 이제 두 번째 이야기를 읽어주겠습니다. 주아.
2: 나는
1: 유대인이어서 동시에 로마인이다. 오늘날로 말하면 한국인이 동시에 미국인이 되는 것과 같지요. 나는 로마의 시민 권리를 다 누리면서 동시에 유대인으로서 어떻게 살아야 하는지 가르칩니다. 세상에서 높아지는 방법을 잘 알고 있지요
2: 아
0: 됐습니다 이번에 이 사람 얘기를 들어볼까요 천천히 크게 읽어볼까요 시인은요.
2: 나는 예수님의 가르침을 따르는 하나님의 백성입니다 높아지는 것은 중요하지 않아요 사랑으로 서리, 서로 종이 되어 섬기는 것이 가장 중요합니다 나는 섬기기 위해 가장 힘든 일도 할 준비가 되어 있습니다 오.
0: 두 번째까지 읽었습니다 세 번째 혹시 좋아하시느냐
1: 나는 하나님의 뜻을 거르, 거스르는 사람들을 다 제, 제거해야 된다고 봅니다. 그들은 죽여도 괜찮아요.
2: 이번에는 나는 하나님의 뜻을 가장 잘 따른 예수님의 가르침을 전하기 위해 노력하다가 많은 매를 맞았습니다. 돌로 맞고 채찍으로도 맞고 배를 타고 가다가 배가 부서지기도 했지 어요. 그래도 괜찮아요 예수님의 가르침을 전할 수 있다면요
0: 네이두 사람의 연기를 해준 우리 두 어린이에게 박수보내주시면 감사하겠습니다 네 수고했습니다 와이프 지고 주와 수고했어요 두장다 저어주고 가세요 어, 감사합니다 <웃음> 대본을 읽어가며 메소드 연기를 하는 거 결코 쉽지 않았지만 우리 두 어린이가 연기를 해주었습니다 두 사람이 등장을 했죠 여러분 여기서 질문을 던지겠습니다. 이두 사람은 다른 사람일까요? 아니면 같은 사람일까요? 자, 주화가 얘기한 사람과 화평이가 얘기한 사람은 정반대 얘기를 했죠. 질문이에요. 다시 한번 잘 생각해 보세요. 이두 사람은 같은 사람일까요? 다른 사람일까요? 혜인이 뭐, 어떤 사람? 같은 사람? 자, 같은 사람이라고 생각하는 분손 들어보십시오. 우리 어른들도 이 사람은 같은 사람이다. 손 내리고 이 사람은 다른 사람이다. 우와, 우리 주아는 다른 사람이라고 말, 말했어요. 근데 정답은 뭘까요? 사람. 같은 사람입니다. 허, 너무 이상하죠, 주화. 그렇죠? 완전 다른 얘기를 하는데 같은 사람이래요. 우와 이 신기한 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 정말 다른 생각을 가진 것 같은데 이거 같은 사람이었어요. 이 사람의 이름은 뭘까요? 바울 따라합시다. 바울. 바울은 어떤 사람이었느냐? 네. (웃음) 바울은요. 이세기의 기록을 보면요. 바울과 테크라의 행적이라는 책이 있습니다. 바울과 테크라의 행적이라는 책에 바울의 모습을 이렇게 묘사를 했어요. 그것대로 그린 그림이에요. 뭐냐면 대머리와 흰 다리에 눈썹은 서로 맞닿아 있고 코는 매부리 코고 작은 키고 다부진 체구를 가진 사나이라고 기록되어 있어요. 대머리, 흰 다리 다리가 왜 희다는 걸 강조했는지 모르겠어요. 이거 눈썹은 이렇게 하나로 연결되어 있고요. 코는 매부리코고요. 키도 작고요. 다부진 체구를 지닌 사나이라고 소개하고 있어요. 여러분 이 얘기만 들어보면 바울은 못난 사람 같아 보여요. 그렇죠? 좀 외모도 그렇고 못난 사람 같아 보여요. 그런데 이런 외모와 달리 바울은 굉장히 뛰어난 사람이었습니다. 바울이 태어난 곳이 어딘지 맞춰볼까요? 앞에는 도시가 세 개가 있네요. 1번 맨 밑에부터 볼까요? 1번 예루살렘, 2번 안디옥, 3번은 다소 되어 있습니다. 자, 바울이 태어난 곳 맞춰보기. 예루살렘이다 생각하는 분손 들어보세요. 손 내리시고. 안디옥이다 생각하는 분손 들어보세요. 다소다라고 생각하는 분손 들어보세요. 다소. 정답은 다소입니다. 다소라는 곳에서 태어났어요. 다소라는 성은 요 작은 도시가 아니었습니다. 로마 시대의 대학 도시였어요. 학문을 공부하는 데 있어서 여러분 아테네라고 들어보셨죠? 아테네 그리고 알렉산드리아를 능가하는 대학 도시라고 여겨졌습니다. 좀 쉬운 말로 해볼게요. 오늘날로 말하면 정말 세계 최고 수준의 대학이 잔뜩 모여있는 도시였다는 것이죠. 또 하나 다소는 요이 지역의 수도였고요. 상업의 중심 도시였어요. 상업이 굉장히 많이 일어났어요. 여기에서는 요 염소 털을 가지고 천을 만드는 산업이 굉장히 발달했고요. 그 천을 가지고 천막을 만드는 일을 많이 했다고 해요. 자 그러면 바울은 이 도시에서 살았으니 바울이 얻을 수 있는 재능이 있었을 것 같아요. 첫 번째 재능은 뭐였냐면 공부를 굉장히 잘하는 거였어요. 바울은 공부를 굉장히 잘했습니다. 또한 가지 바울은 천막 만드는 일도 배울 수 있었어요. 이곳에서 자라난 바울은요. 로마 시민이면서 동시에 유대인이었던 사람이었습니다. 여러분 지금 바울이 뭐라고 글씨를 쓰고 있네요. 뭐라고 쓰고 있죠? 거꾸로 뒤집혀 있죠? 자세히 읽어보세요. 어떻게 써 있습니까? 율법을 잘 지키자. 바울은 요 유대인의 철저한 생활교육을 받으며 자라났던 사람이었어요. 바울에게 제일 중요한 건 뭐였냐면요. 율법을 잘 지키는 것이었어요. 그게 제일 중요했던 사람이었어요. 그런데 성경은요. 바울이 누구한테 배웠다라고 이야기하고 있냐면 가말리엘이라는 사람에게서 배웠다고 알려주고 있습니다. 그런데요. 그 가말리엘은요. 누구의 손자였냐 하면요. 이름이 두개 등장해 있죠. 읽어볼까요. 시작. 힐렐이라는 사람과 샴마이라는 두 사람이 있어요 이두 사람은요 예수님 시대 바로 앞에 있었던 아주 위대한 선생이었어요 아주 유명한 선생 두 명이었어요 이이와 이황처럼 아주 유명한 두 선생이었어요 그런데 이두 선생 중에서 바울의 선생님이었던 가말리엘은 누구의 손자였냐 하면 맞춰볼까요? 힐렐의 손자였다고 라 생각하는 분. 이 찍기예요. 찍기. 찢기. 샴마이의 손자였다고 생각하는 분. 정답은 힐렐의 손자였습니다. 힐렐이라는 사람의 손자였어요. 그런데 선생이두 명이 있다는 말은요. 두 사람이 친하지 않았다는 얘기였어요. 무슨 얘기냐면 서로 생각이 달랐거든요. 힐렐이라는 사람은 유대교를 이방인들에게 잘 가르치는 것은 좋다라고 얘기했어요. 유대교의 진리를 이방인들에게 잘 가르쳐서 이방인도 유대교로 들어오게 하는 게 좋다라고 가르쳤던 사람이었고 샴마이는 무슨 소리 유대인이 아닌 이방인들은 절대로 유대교 안에 들어올 수 없어 라고 말했던 사람이었어요 그런데 가말리엘은 누구의 손자였다고요? 힐레의 손자였어요 그리고 바울은 누구의 제자였다고요? 가말리엘의 제자였습니다 어쨌든 이런 차이는 있었지만 힐레의 손자였던 가말리아엘에게서 조상들의 엄한 율법 교육을 받은 것 그게 바울의 모습이었어요 그래서 바울은 어렸을 때부터 율법을 잘 지키는 게 제일 중요하다고 배웠던 사람이었어요 그러면 바울은 무슨 일을 했을까요? 커서 무슨 일을 했을까요? 바울은요 율법을 잘 지키는 게 너무 중요했기 때문에 율법을 제대로 안 지키는 사람을 혼내주는 일을 했어요. 바울은요 열정적으로 예수를 믿는 사람들을 박해했어요. 지난 주에 들었던 얘기 중에 스데반 집사님 기억나는 친구. 스데반 집사님 어떻게 돌아가셨죠? 예수님을 전한다는 이유로 돌에 맞아 죽었어요. 근데 그 일에 함께했던 게 누구라고요? 바울이었다니까요. 바울은 예수님을 따르는 사람들을 박해하는 사람이었어요. 왜 그랬을까? 바울은 율법이 설명하는 대로 그대로 다 지켜야 된다고 라 믿었던 사람이었어요. 그런데 예수님이라는 사람이 등장을 했는데 예수님은 뭐라고 말했냐면 율법이 원래 말하고 있는 사랑하라는 그 정신을 잘 지키는 게 중요한 거야. 그런데 율법에 요구하는 행동은 잘못된 게 너무 많아. 우리는 그 율법의 행동대로 하는 게 아니라 사랑을 하면서 살아야 돼. 그것이 하나님이 율법을 통해 우리에게 알려주신 거야 라고 말했어요. 다르죠? 예수님은 율법이 원래 말하는 사랑 그것을 잘 지키며 살아야 돼 라고 말씀하셨고 바울은 아니야. 율법이 원하는 것, 율법이 말하는 걸 그대로 다 지켜야 돼 라고 말하는 사람이었어요. 예수는 잘못됐고 나는 옳다라고 말하는 사람이었어요. 그래서 바울은 교회를 박해했고 스테반 집사님도 돌로 쳐 죽였던 사람이었어요. 오늘 본문의 6절을 보면 이런 말이 나옵니다. 바울은 열성적으로 교회를 박해했다. 율법의 의로는 나는 흠 잡힐 데가 없는 사람이다 라고 말하기까지 했어요. 그래서 바울은 요 율법을 어기면서 살아도 된다라고 말하는 예수님을 따르는 사람들이 많이 있다는 동네를 찾아냈어요. 그 동네가 어디였냐면 다메색이라는 동네였어요. 그래서 그 다메색이라는 곳으로 갑니다. 바울은 그 다메색이라는 동네로 왜 가는 걸까요? 거기 가서 예수님을 따른다고 하는 사람들을 돌로 쳐서 혼내주기 위해서 가는 길이었어요. 그런데 다메색으로 가는 길에 바울은 누구를 만났을까요? 부활하신 예수님을 만납니다. 예수님이 밝은 빛과 함께 부활하여 나타났어요. 그런데 이 사실이 바울에게는 너무너무나 큰 충격이었어요. 왜냐하면 바울은 요 어떤 믿음이 있었냐면 죽은 사람이 부활을 하는데 빛의 모습으로 화려한 모습으로 부활한다는 것은 무엇을 의미하냐면 하나님이 그 사람을 옳다라고 여긴다는 증거로 믿었던 사람이었어요. 다시 한번. 죽었던 사람이 부활했는데 그 사람이 밝은 빛과 함께 부활했다면 그 사람은 어떤 사람이라고요? 옳은 사람이라는 증거라고 믿었단 말이에요. 그런데 지금 예수님을 만났는데 예수님이 어떤 모습으로 부활했죠? 빛의 모습으로 부활했어요. 그러면 어떤 의미이죠? 예수님이 옳은 사람, 틀린 사람, 어떤 사람? 옳은 사람이라는 거예요. 바울은 지금껏 예수는 틀린 사람 예수는 잘못된 사람 예수는 못된 사람 하나님이 미워하는 사람 하나님의 뜻을 안 따르는 사람이라고 생각하고 그 예수님을 따르는 사람들 막 혼내줬는데 지금 예수님이 딱 등장했는데 이 예수님은 어떤 사람이라고요? 옳은 사람이라는 거예요 하나님이 인정한 옳은 사람 하나님이 그 사람을 옳다라고 인정했다는 거예요 자 예수님이 밝은 모습으로 부활했다는 모습을 딱 보는 순간 바울은 충격을 받았어요. 어떤 충격일까요? 어? 내가 틀리고 예수님이 옳다고 내가 여태까지 살아온 내가 틀렸고 예수님이 옳은 길이라고 충격을 받았던 거예요. 그렇게 예수님을 만난 바울은 담에색에서 저쪽 아라비아 광야로 떠납니다. 아라비아 광야에 가서 얼마동안 머물렀을까요? 136년이요? 아니요 그건 아니고요. 얼마동안 머물렀을까요? 1번 1년동안 머물렀다 생각하시는 분? 자, 2년동안 머물렀다. 3년동안 머물렀다. 5년동안 머물렀다. 정답은 3년입니다 네, 3년 동안 머물렀어요 여러분 긴 시간입니까? 짧은 시간입니까? 아주 아주 긴 시간이에요 이 3년 동안 바울은 뭐 했을까요? 성경은 기록하지 않아요 성경에 기록도 있지 않아요 3년 동안 바울은 무엇을 했을까요? 여러분 궁금하지 않나요? 우리는 그해 답을 성경에서 찾을 수 있습니다. 3년 후에 바울은 예루살렘으로 돌아왔어요. 예루살렘으로 돌아왔는데 사람들은 바울을 보고 깜짝 놀랐어요. 왜요? 바울이 완전히 달라져 있었거든요. <웃음> 바울은 예전에는 예수님을 믿는 사람, 예수님을 따르는 사람들을 막 박했던 사람이었어요. 예수님 믿는다고? 그러면 돌 던져 죽였던 사람이었단 말이에요. 근데 3년 만에 돌아왔는데 바울이 변했어요. 어떻게 변했죠? 예수님을 따르는 사람으로 변해 있었던 거예요. 아까 읽었 아까 두 사람 봤죠? 두 사람이 같은 사람이라고 그랬죠? 그쵸? 그렇죠? 변한 거예요. 완전히 변해 있던 것이었습니다. 한번 읽어볼까요? 시작. 예수님, 저는 예수님의 길을 따르겠습니다 예수님의 길이야말로 하나님이 인정하는 진리의 길입니다. 완전히 바뀌어버렸죠? 그뿐만이 아니었습니다. 이방인에게 진리를 가르칠 수 있다 라고 말했던 힐렐의 손자 가말리엘에게서 배웠던 탓일까요? 바울은 이방인에게 가서 자기가 깨달은 새로운 진리인 예수를 가르치기 시작했어요. 엄청나게 열심히 가르치기 시작했어요. 그 뿐인가요? 바울은 이제 다른 글을 쓰기 시작했어요. 자, 뭐라고 쓰고 있죠? 시작! 예수님의 뜻을 따르는 삶을 살아야 한다라고 편지를 보냈고요. 지금도 그 편지는 신약성경에 굉장히 많이 남아있죠. 여러분 바울이 이렇게 완벽하게 다른 사람으로 보일 만큼 변하게 된 이유는 무엇이었을까요? 여러분 예수님을 따르는 사람들을 박해하던 모습에서 오히려 그 누구보다 더 열심히 예수님의 길을 따르는 사람으로 변하게 된것 도대체 무슨 이유 때문일까요? 여러분 무엇 때문이라고 생각하십니까? 여러분 바울은요 굉장히 지적인 사람입니다. 바울은 자신이 동의할 수 있어야 움직였던 사람이었어요. 그런데 바울은 3년이라는 시간 동안 예수가 말하는 게 어떤 것인지 깊이 고민했을 겁니다 그리고 그는 확신했습니다 정말로 예수의 길이야말로 하나님의 뜻을 바르게 알려주는 것이라고 확신했어요 여러분 바울은 요 예수님의 삶을 철저히 묵상했고 그 예수가 옳다고 말한 하나님의 이유가 무엇인지 발견하고 싶었습니다 그래서 3년의 시간 동안 예수에 관련된 모든 기록들을 찾아봤을 거예요 그리고 예수의 소문을 들었을 겁니다 그리고 예수가 보여줬던 삶의 이유가 무엇인지 생각했을 거예요 그리고 그는 동의했을 겁니다 그래서 그는 변신한 거죠 하나님께서 예수를 옳다고 인정했어요 그래서 바울은 그 예수를 만난 다음에 3년 동안 자신이 살아왔던 모든 삶을 돌아보고 예수의 삶을 완벽하게 묵상하고 이제 예수의 삶에 동의하게 되었기 때문에 목숨을 걸수 있었던 것이죠. 여러분 3년이라는 시간이 굉장히 중요했던 시간입니다. 자신이 살아왔던 모든 삶을 부정할 수 있을 시간이었어요. 여러분 지금까지 살아온 것을 완전히 부정하고 살아간다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그렇게 살게 되면 모든 사람들이 충격을 받습니다. 여러분 어른들이 그런 말씀하시죠? 사람이 갑자기 변하면 어떤 때가 됐다고요? 죽을 때가 됐다고 얘기할 만큼 변하는 건 쉬운 일이 아닙니다. 바울의 이 위대한 변화, 이런 놀라운 변화 여기에는 위대한 확신이 있지 않고서는 결코 있을 수 없는 일이었어요. 여러분 바울은 자신이 믿어왔던 것에 철저했던 사람이에요. 그런데 그가 3년의 시간 동안 예수의 길을 묵상하고 그 예수가 가르쳤던 바가 진정한 하나님의 뜻이라고 확신한 후에 그는 돌아와 예수를 전하는 사람이 되었던 겁니다. 여러분 예수님을 만난다는 것은요 위험한 일입니다. 게다가 예수님의 삶을 묵상한다고요? 그건 더더욱 위험한 일입니다. 왜냐하면 바울처럼 이전에 살았던 삶을 완전히 돌이키게 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수님을 만나는 것은 단순히 교회 나오는 게 아니죠. 여러분 한번 예수님을 만났던 그 뜨거운 감동 때문에 예수의 길을 계속 따라가는 게 아닙니다. 여러분 예수를 만났다면요. 이 이후로 예수의 길이 무엇인가 깊이 묵상하고 고민해보는 내 삶을 바꿀 것인지 아닌지 결심해보는 3년이라는 묵상의 시간이 필요한 거예요 아니면 그보다 더길 수도 있겠지요 어쨌든 내가 예수의 길을 따를 것인지 아닐 것인지 결정하는 시간이 필요하다는 말입니다 여러분 이번 주 내내 입방하에 오르내리는 사람이 있어요 한 장군 그 부인 교회 다닌인데요 장노래요 권사래요 그분이 예수님을 만났을지 어떨지 모르겠어요 근데 예수님 만났대요 그럴지는 몰라도 그들은 예수님의 말씀 예수님이 가르치는 삶으로 완전히 전환하지 않은 사람들이었어요 오히려 세상보다 더 나쁜 삶을 살았던 것이었어요 그런 사람들이 교회 안에 가득하다는 말입니다 여러분 바울의 이 변신 싫어합니까? 이거 실화입니까? 이게 실화라면 여러분 우리가 이것을 실화라고 받아들이는 이유는 이 믿음 때문에 초대교회가 많이 세워졌고 그 후에 오늘날까지 이어져서 오늘날 한국에도 교회가 세워졌고 이든교회가 세워진 것이라면 우리도 바울과 같은 고민을 해야죠 우리도 변신할 것인지 아닌지 고민해야죠 예수님의 길이 옳은지 아닌지 고민해야죠. 어린이 여러분, 예수님의 길이 옳은 것인지 우리가 따라할 만한 길인지 아닌지 여러분도 고민해야죠. 그렇죠? 선생님이 가르쳐준 대로만 할게 아니라 여러분도 고민해봐야죠. 예수님의 길이 정말 좋은 길인지 아닌지. 우리 성도 여러분, 우리 고민해봐야죠. 예수의 길이 정말 생명의 길인지 아닌지 우리는 고민해봐야 되는 겁니다. 우리에게도 3년, 아니 그보다 더긴 시간이 필요할지도 모릅니다. 어쨌든 중요한 것 바울은 완벽하게 변신을 했어요 믿을 수 없을 만큼 예수님의 제재들도 믿을 수 없어서 고개를 절레절레 흔들 만큼 바울은 변신했던 겁니다 여러분 오늘날 예수를 따른다는 우리도 바울처럼 변신해야 됩니다 그게 초대교회의 시작이었고 교회의 시작이었어요 세상과 너무나 달랐기 때문에 교회는 성장할 수 있었고요 세상과 완전히 달랐기 때문에 사람들은 교회 안에서 희망을 발견할 수 있었던 거죠. 우리가 완벽하게 변신하지 않은 상태로 예수를 따르는 척하기 때문에 교회는 세상으로부터 조롱받고 힘을 잃은 게된 것입니다. 여러분 우리도 예수님의 길에 대한 묵상을 통해 우리도 변신해야 돼요. 여러분 변신하시겠습니까? 파워레인저처럼 변신하시겠습니까? 그렇게 예수님을 뜨겁게 만났고 예수님을 깨달았고 예수의 길에 서기로 결정했던 바울 그 바울은 오늘 본문에서 굉장히 중요한 자신의 갈망을 알려줍니다. 10절에서 그는 이렇게 말합니다. 제가 읽어볼게요. 10절에서 이렇게 말해요. 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 것입니다. 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다라는 강력한 갈망을 이야기합니다. 바울은 여전히 그리스도 예수를 알기를 바란다라고 말하고 있어요. 그는 예수를 만났고 예수의 삶을 묵상해서 놀라운 삶의 변화를 보여주었습니다. 그런데도 그는 지금 여전히 자신을 변화시킨 예수를 더 알기를 원한다고 라 고백하고 있어요. 여전히 예수를 알고 싶다고 라 원하고 있습니다. 예수의 길을 더욱 본받고 싶다고 고백하고 있습니다. 그래서 그분의 고난도 기꺼이 받아들일 수 있을 만큼 변하고 싶다고 말합니다. 그분과 하나가 되고 싶다고 말합니다. 바울은 3년의 묵상을 통해서 완전히 변했지만 거기서 끝이 아니었습니다. 예수님을 더욱 깊이 알고 싶다고 말하고 예수님을 묵상하면 할수록 더욱 진리에 가까운 사람이 되어간다는 것을 깨닫고 더 예수님을 알고 싶어요라고 매일매일 고백하고 있는 것이지요. 여러분 빌립보서는 바울이 어디에서 쓴 편지입니까? 감옥 속에서 쓴 편지입니다. 거기서 바울이 말하고 있어요. 나는 예수님을 더 알아가고 싶어요. 여러분, 예수님과의 한 번의 만남으로 우리는 변화되지 않습니다. 여러분, 나름 신앙의 경험들 갖고 계시죠? 예수님의 사랑을 경험했다고 말할 만큼 가슴 속에 약간 뜨거웠던 그런 첫사랑이라고 말하는 경험들이 누구에게나 있는 것 같아요. 그런데 그것으로 사람은 변하지 않아요. 안 변합니다. 예수님의 삶에 대한 묵상 통해서 그리고 거기에 동의해야 될지 아닐지를 결정하는 시간을 통해서 그것을 거치고 난 다음에야 사람은 변화하기 시작합니다. 그러나 거기서 그치지 않고 일상에서 계속 예수님을 묵상하고 예수님을 알아가야만 그 변화에 삶이 주는 진정한 기쁨을 계속해서 누릴 수 있고 고난 속에서 조차 기뻐할 수 있는 힘을 얻을 수 있게 되는 것이고 그 묵상을 통해서 부활을 더욱 갈망하며 오늘의 시대를 이기며 희망 속에서 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 바울의 변신 실화 맞습니까? 그리고 바울은 여전히 예수를 알기를 원한다는 이 사실 여러분들 어떻게 받아들이십니까? 오늘도 우리가 그리스도를 따르는 사람으로 살고자 원한다면 바울의 이 고백이 오늘날 우리의 고백이 될수 있기를 위해서 기도하고 S는 우리가 되었으면 참 좋겠습니다.